0: Tervetuloa Stadikastin pariin. Kuuntele Turun yliopiston opiskelijalähettiläiden tuottamaa podcastia, jossa opiskelijat kertovat omista yliopisto-opinnoistaan, erilaisista uramahdollisuuksista sekä kaikesta siitä, mitä elämään kuuluu. Mikäli haluat siis tietää, millaista opiskelu yliopistossa oikein on, kuuntelet juuri oikeaa podcastia. Hei, paralla ja tervetuloa seuraamaan Turun yliopiston podcastia ja tänään siis täällä studiossa Fanny Sofia ja Juuso.
1: Moikka ja... kaikille.
0: Mä haluaisin Juuso kysyä ihan ensimmäisenä, että jos sun pitäisi vaihtaa alaa ja sä voisit vaihtaa ihan mihin tahansa yliopiston sisällä, niin mikä se olisi?
1: No Turun yliopistossa ehkä kiinnostavimpia aloja, joita, joita mä tiedän. Tietysti yleisääketiede on mun mielestä tosi kiinnostavaa hammasääketieteen lisäksi. Mulla ei ole niin... Iso juttu se, että saanko mä hoitaa hampaita vai hoitaisinko mä jotain muuta muuta kohtaa ihmisestä, mutta Turun yliopiston sisällä meidän pienet tekniikan alan alat ja sitten yhteiskuntatieteellinen, erityisesti tuommoinen politiikka ja historia on tosi kiinnostavia
0: Mäkin itse asiassa, jos mun pitäisi vastaa tähän, niin mä olisin sanonut kans poliittinen historia. Et just on monikulttuurisen sivuaineen kautta, niin se on tullut ihan sika mielenkiintoiseksi. Että siitä mä oon yrittänyt vähän sitäkin katsoa tässä kasvatustieteissä.
1: Mun pitää vielä sanoa, että heti kun mä katsoin sua, niin tuli mieleen, että kasvatustieteet on kyllä myös yksi, joka kiinnostaa ihan järjettömän paljon. Oletko se on niin kuin...
0: miettinyt, että sä lukisit niitä Tämä... myöhemmin?
1: On mä oon aika monta alaa, että mitä haluaisin lukea ehkä myöhemmin. Kaikkea niitä tietenkin aikaa, mutta... Mä kyllä pidän sitä ihan potentiaisen vaihtoehtona, että mä
0: okay. jatkan
1: tästä jotain toista tutkintoa.
0: Itse asiassa mäkin olen miettinyt siitä. Ja sitten mä olen myös miettinyt sitä, että jäisikö mä tänne niinku Turun puolelle niinku suomenkieliseen tota, tiedekuntaan tai siis ö, suome- suomenkielistä tutkintoa suorittamaan, vai haluaisikö mä sit siirtyä vaikka maisterivaiheessa johonkin englanninkieliseen kokonaisuuteen, koska mun mielestä sekin olisi mielenkiintoinen. Sitten toinen kysymys. Mikä on tällä hetkellä kiinnostavinta? Sun omassa alassa?
1: No hammaslääketieteen opiskelussa, nyt kun mä oon kolmas vuoden syksyä, niin varmasti kaikista kiinnostavinta on klinikka, eli potilastyöskentely, joka meillä on alkanut tänä syksynä. Ei käytännössä me hoidetaan ihan Turun kaupungin terveyskeskukseen tulevia potilaita, ja nyt alkuun ne on ollut vitosia, ja joilla on perustarkastukset. Niistä perustarkastuksista jos löytyy jotain, niin sitten niissä on jatkohoitoa. Mutta tota, se klinikka, kun sinulla on omat potilaat ja sä saat oman työparin joka on mun tosi hyvä kurssikaverini kanssa tehdä, tehdä hommia, niin se on ollut nyt kaikista kiinnostavinta ja kaikista kivointa.
0: Siis tarkoittaako se sitä, että jos te teette ne tarkastukset, niitä voitte myös jatkohoitaa? Vai onko se jatkohoitaja sitten joku toinen?
1: Ei vaan te... ne on nyt mun potilaita. Okei, Eli... et
0: ne on ihan kokonaan sun.
1: Kyllä, ja mä maan nyt periaatteessa hoitava hammas ja on opettajalla, mutta, mutta se on kuitenkin mulla käynyt potilas, missään ei näy, näy että hän olisi hoitanut joku muu kuittaus. on tietenkin sitten valmistuneen hammaslääkärin, mutta ne on mun potilaita. Eli sitten kun mä oon tehnyt tarkastuksen, niin sitten nyt tyypillisiä jatkohoitoja on ollut esimerkiksi omahoidon, eli potilaan kotona tekemän oman suun terveyden terveydestä huolehtimisen opettaminen ja sitten esimerkiksi hammaskiven poistu.
0: Päästään ihan kohta näihin valintoihin, joka on siis tämän podcastin aiheena. Niin mä haluaisin kysyä sult vielä, että opiskeletko sä sun unelma-alalla?
1: No aika lailla joo, mutta ehkä mä voisin sanoa, että, että mulla on kyllä aika paljon semmosia aloja, jotka mua kiinnostaa niin paljon, että ne olisi varmaan mun unelma jos mä opiskelisin niitä. Eli, eli tota, mä, mä oon aina ajatellut, että tai varsinkin nyt yliopistossa mä oon alkanut ajatella, että, että on paljon eri vaihtoehtoja, mitä mä voisin tehdä, ja tällä hetkellä tää tuntuu kaikista kiinnostavimmalta, ja tämä tuntuu että tämä on nyt se, mitä mä haluan tällä hetkellä opiskella.
0: Musta tuntuu, että niin kuin just kun sä sanoit, niin unelma on ihan hirveästi, ja sitten mulla itselläkin on varmaan kymmenen eri alaa, mitä mä haluaisin opiskella, ja jos pitäisi miettiä, että onko kasvatustieteet se kaikista eniten se unelma, niin ei se kyllä varmaan olisi siellä niinku top-vitosessakaan. Siis tämä on tosi hassun kuulosta, mutta sinänsä se ei tarkoita sitä, että mä katuisin mitenkään, että mä olisin tässä alalla. Koska sitten mä taas ajattelen, että niitä unelma voi olla vaikka kuinka paljon, ja varmaan suurin osa mun unelmaaloista olisi ehkä humanistisissa, tai sitten noista taidealoja, mutta sitten toisaalta mä tiedostan sen, että mä en sellainen ihminen, joka uskaltaisi vaikka opiskella jotain kuvataidetta, tai teatteria sen takia, että sitten mua oikeasti pelottaisi vaan niin paljon se tulevaisuuden työllistyminen. Niin. Että sitten toisaalta kasvatustieteet on ehkä sellainen erilaisen elämän unelma, minkä kautta sitten mä voin vähän sellaisia erilaisia työtehtäviä toteuttaa sitten myöhemmin.
1: Niin ja totta kai tässä korostuu se, että mikä on sun unelmatyö, mikä on sun unelma ura ja mikä mikä on se, mitä sä konkreettisesti haluat tehdä, ja sitten toisaalta se, että jos, jos se työ mahdollistaa tosi paljon semmosia sun unelmaharrastuksia ikään kuin, niin silloinhan se työ, sen työn ei tarvitse olla sun elämän pääasia.
0: Ei, siis mä olin itse asiassa just sanomassa tuosta, että eihän sen tarvitse olla silleen, että mä en voi harrastaa vaikka kuvataiteita, tai mä en voi osallistua yliopiston teatteriin, mistä tavallaan mä saisin sen yhden unelman täytettyä, ja sitten Onhan siinä kaikki muitakin mahdollisuuksia, että mun ei tarvi opiskella kieliä pääaineena, mitä mä mietin yhdessä vaiheessa, mm. vaan että mä voin sitten opiskella niitä sivuaineena ja ottaa niitä tavallaan muuten mukaan tähän Niinpä. kasvatustieteiden rinnalle.
1: Niinpä, ja se opiskelijat jo ala, voi valmistua melkein mihin tahansa kuviteltavissa olevaan työtehtävään, että mun alahan on sinänsä yliopistossa yksi kaikista niiden rajoitetuista siinä mielessä, että Mä saan suoraan ammattipätevyyden tiettyyn ammattiin ja sitten mulla ei periaatteessa ole pätevyyttä eikä ainakaan yhtä vahvaa professioa muihin ammatteihin, mutta sitten toisaalta jos miettii hammasjääkäriä, niin melkein heti ja käytännössä ihan heti valmistumisesta sä voit toimia esimerkiksi terveyskeskuksessa töissä, sä voit olla yrittäjä, sä voit olla yliopistolla tutkijana, sä voit opettaa yliopistolla tai Tosi monta muuta vaihtoehtoa.
0: Melkeinpä just toi, että esimerkiksi jos sä teet vaikka ne pedagogiset, mitä moni ei ajattele, niin sen jälkeen kun sulla on se pätevyys opettaa sitä sun ainetta, mitä sä oot opiskellutkin, niin sä voit olla melkein missä vaan. Että sä voit myös olla sen markkinoija, vaikka hammaslääketieteen, tai ylipäänsä olla mukana firmoissa, jolloin on jotain viittauksia siihen. Että tosiaan vaikka sä sanoit, että no teillä on aika suppea sellainen valmista, niin sellainen nimike, mihin te valmistutte, niin ei se loppujen lopuksi rajoita paljonkaan. Ja sitten toisaalta taas kasvatustieteissä se kenttä on ihan sikalaaja, että me voidaan hakea samoja töitä kuin vaikka yhteiskuntatieteellisestä valmistuneet, niin. mutta me voidaan myös hankkia se opettajan pätevyys. Että loppujen lopuksi sekin antaa aika laajat vaihtoehdot. Ja itse on vähän huolestuttavaa, koska sitten pitäisi myös olla osaamassa päättää, että mitkä työpaikat kiinnostaa ja mihin sitten loppujen lopuksi hakee töihin. Niin, se on
1: seuraava valinta, jota sä rupeat sitten tekemään.
0: Se on onneksi vasta edessä sitten kahden vuoden päästä. toivon, että mä saan vaihdon aikana jotain semmoisia ihania elämyksiä ja tämmöisiä ideoita Mutta toi,
1: toisaalta kasvatustieteellinen, niin sä voit sitten hankkia tämmöiseen duunipaikkaan, jossa sä oot itse asiassa ohjaamassa nuoria aikuisia, jotka valmistuu ties miltä ja niin löytämään totta. työpaikan. Totta. Eli se voi taas olla tällaisessa uutulähtiöstä vastaavassa roolissa.
0: Mutta pitäisikö sun mielestä mennä enemmän niinku sen mukaan, että kun hakeutuu jatko-opiskeluun, niin et mikä sua kiinnostaa vai mihin sä pääsisit varmiin miten sisään? Koska onhan se aika stressaava tilanne, että et sä oikeasti tiedä, että mihin rahkeet riittää ja mihin sä loppujen lopuksi pääset, niin pitäisikö taktikoida jotenkin tässä haussa?
1: No nyt tietenkin systeemit muuttuu jonkun verran jatkossa, jos haetaan todistuksia, mutta mun mielestä lähtökohta on se, että unemmin kannattaa aina niin havitella, koska ainakin mulla oli nuorempana niin, että en mä hahmottanut kun niin kuin omia, omia rajoja ja toisaalta omia kykyjä. Eli että sitten sit jos mä olisin, liikaa ruvennut miettimään, että nyt mä en halua edes yrittää hakea. Niin tota, mä olisin saattanut jättää kokeilmat aika monta juttuja, jotka mä oon nyt sit saaputtanut ja huomannut, että musta on ollut siihen. Niin tota, lähtökohtaisesti mun mielestä kannattaa yrittää ja kannattaa yrittää monta kertaa, mutta sitten, sitten kannattaa myös miettiä, että mitä oikeasti haluaa, että onks se onks se tota, onks ihan varma siitä, että, että, se, että sulla on vaan yksi vaihtoehto. Moni sanoo, että että ei ole nähnyt kuin yhden vaihtoehdon, mutta entä jos niitä vaihtoehtoisia urija onkin monta, koska just niin kuin me puhuttiin, niin viäpistosta voit valmistua tekemään tosi monta eri asiaa, tosi monia eri alalta.
0: Mä itse haluaisin jatkaa tosta vielä, että just kun niitä vaihtoehtoja saattaa olla liikaa, ja sitten yhtäkkiä itselle karsiutuu se, että no mä haen tätä yhtä tiettyä, että sitten sulla olisi niinku selkeämpi reitti, että nyt mä teen tämän mukaan. Ja sitten tosiaan kun sä sanoit, että kannattaa hakea, niin siihen just, minkä sua itse kiinnostaa, niin just tämä, että pitää, pitää kuitenkin mielessä sen, että kattoa vähän muitakin vaihtoehtoja. Et esimerkiksi mun yksi kaveri haki oikeikseen kaksi vuotta putkeen ja jäi aina tosi vähästäkin, että hän olisi päässyt sisään. Sitten kolmanteen vuoden mun kaveri alkoi miettiä, että oiskohan no, et jotain muita vaihtoehtoja. Et se oli nyt kaksi vuotta lukenut, se ei ollut päässyt sisään ja tosiaan häntä kiinnosti siis vielä oikeis mutta sitten se päätti, että no hei, sosiaalityö, että sinne voisi olla vähän paremmat chanssit päästä sisään ja se pääsuko on erilainen. No sitten hän pääsi sisään ja hän oli täällä Oigiksessa päättänyt, että hän lukee niinku sivuaineena, ei eikö anteeksi, sosiaalityössä se että lukee sivuaineena tämän oikeiksen kursseja. No, tämä sitten aloitti sen ensimmäisen kurssin ja totes puoles välissä, että se oli ihan kauheata ja että se ei sopinut sille yhtään. Niin loppujen lopuksi se oli niin onnellinen, että se oli yhtäkkiä ajatellut, että hei sosiaalityö, mikä on täysin päinvastasta kuin oikein se opiskelu, niin sopii sille paljon paremmin.
1: Ja tuossa tulee mieleen myös samantien se, että kannattaa oikeasti tutkia tosi tarkkaan, että mihin aikoo hakee, että mistä siinä on ihan oikeasti kyse, koska ainakin itse on tullut muutaman kerran vähän yllätyksiä tässä opintojen aikana, että sä et tiennyt, että mitä sä ootkaan lähtenyt tekemään ja mitä minkä kursseja esimerkiksi meillä on, mitä kaikkea se opiskellaan, kiinnostaa sua ne aiheet yhtään?
0: Toi on ihan totta, koska jos nyt miettii vaikka kasvatustiedettä ja minkälaisia sisältöjä siellä on, niin mullehan selkis vasta, kun mä olin päässyt yliopiston sisään, että meillä on siis kolme pääainetta, joista sun pitää valita, että haluatko se suuntautuu yleisesti kaikkeen vai aikuiskasvatustieteeseen, vai erityispedagogiikkaan. Ja tosiaan tämähän olisi lukenut netissä, ja myös jokaisen kurssin sisältö olisi lukenut netissä, mutta koska mä en vaan ottanut selvää, niin sitten se tuli vähän yllättäen, että a täällä pitääkin tehdä tällainen valinta ensimmäisen viikon aikana. Ja totta kai mä valitsin sen, mikä oli helpoin reitti. Eli mä en valinnut sitä, mikä mu ehkä sillä hetkellä kiinnosti, vaan mä otin yleisen kasvatustieteen, ja väli- kommentti en ole katunut hetkeäkään, mutta mä otin sen sen takia, että mä oon saanut päättää, että mikä se olisi voinut olla, koska mulla Niinpä. ei ollut sitä tietoa.
1: Niinpä. Toinen välikommentti, jos sinne nauhalle asti kuuluu naputus, niin se tulee täältä huoneen ulkopuolelta, joku alkoi ilmeisesti rakentaa tätä
0: jo me ei taloa jäljellä.
1: Vaikka täällä yliopiston viestintäosasta onkin vaikuttanut seinät pysyneen pystyssä, niin silti täällä vaaditaan selvästi jotain korjauksia. Tuli heti mieleen tuosta, että nyt kun sä mainitsit, että se olisi lukenut netissä, niin meidän on ehkä syytä kertoa, että missä netissä se lukee. Eli Turun yliopiston opinto löytyy tämmöisellä hakusanaa, kun Turun yliopisto ja Peppi on tämän nimi. Ja sieltä löytyy yksittäiset tutkinto-ohjelmat, varmaan perustutkintonimikkeen alta ja sitten tiedekuntakohtaisesti.
0: Ja kun klikkaatte auki sieltä ensin sen tiedekunnan ja te voitte tosiaan käydä tutustumassa kaikkiin tiedekuntiin erikseen, sieltä perus tutkinto, tai se taitaa olla Kandi-nimellä. Kandia mm. sitten siinä on huasit, vähän
1: mut... tutkinnosta, mutta joo. joo.
0: Ja sen jälkeen sieltä löytyy kaikki, mitä kuuluu perusopintoihin, aineopintoihin, jos on valinnaisia tai syventäviä. Mm. Jos nyt tavallaan kiteyttäisiin, että mitä me ollaan sanottu tästä hakemisesta, koska siis ää, aika monia aloja on ja reittejä on, niin... Kyllä, mä sanoisin, että uskalla hakea sinne, mihin sä haluat ja mikä sua kiinnostaa eniten, koska vaikka menis vähän niin, niin sanotusti siitä, mistä aita on matalin, eli hakis sinne, minne tietää, että pääsee vaikka yöodistukseen suoraan sisälle, niin pohdin vähän sitä, että jaksaksesi opiskella loppujen lopuksi sitä tarpeeksi, koska tietynlainen innostus. Ja kiinnostus sitä aihetta kohtaan kyllä pitää olla, että sä jaksat suorittaa sen täydet viisi vuotta siitä aiheesta. Ja ongelmia tulee viimeistään siinä vaiheessa, kun pitäisi tehdä kandia. Ja jos se aihe ja ala ei yhtään liippaa sitä, mihin sulla on innostusta, niin sitten niitä töitä ei myöskään oikeasti pysty tehdä.
1: Mutta sitten toisaalta aika moni, aika moni kaveri kyllä sanoo, että et he on hakenut jo, alalle, koska se on vaikuttanut ensin silmäyksellä kiinnostavaa. Ja sitten he on ollut jo liäkeissä, kun he on tajunnut, että tämä on oikeasti heidän juttunsa, että tässä on pelkästään kiinnostavaa asiaa ja kiinnostavaa asiaa ja, ja vielä lisää kiinnostavaa asiaa. Ja mulla itsekin kävi ehkä vähän silleen, että mä en ollut hammaslääkisestä enkä siitä opiskelusta mä en ollut niin tiennyt niin tarkkaan. Mutta silti nyt mä huomaan, että tosi usein se luento, joka ei ole välttämättä pakollinen, niin kuin meillä on aika moniluento, niin niin se aihe, se otsikko on pelkästään niin kiinnostava, että että mun vaan täytyy mennä sinne luennolle, koska mä haluan kiinnostaa niin paljon sen.
0: Se on kyllä ihan totta, että se ala vähän ruokkii sitä innostusta. Ja musta tuntuu, että mitä pidemmälle opiskelee, niin sitä enemmän ne aihekokonaisuudet tuntuu semmoisilta merkittäviltä ja kiinnostavilta, koska sulla on jo se ykkösvuonna rakennettu pohjatieto, niin sit sitä on ehkä helpompi itsellekin perustellaa, että miksi tämä on kiinnostavaa. Jep. Että toisin sanoen, ei kannata hätääntyä, jos ei löydä sitä omaa unelma-alaa, koska sitten se yliopistossa sisällä oleminen itsessään jo ruokkii sitä, että hei, tää on kiinnostavaa. Ja toisaalta, miten mä ajattelisin sen, niin yliopistotutkinto toimii aina pääsylippuna siihen työelämään. Että vaikka sul tulisi sitten yliopiston sisällä sellainen olo, että ei hitsi, että minun olisi ehkä pitänyt valita toinen ala, niin ei ehkä kannata katsoa sitä sillä ekana vuonna, vaan vaikka sitten vasta tokana vuonna silleen, että kiinnostaako muuta oikeasti. Ja toisaalta eihän sekään tarkoita, että se on lopullinen. Mulla on hirveästi ystäviä kasvatustieteissä, jotka on tullut joltain muulta alalta. Tai esimerkiksi nyt mun pari kaveria opiskelee ammattiko- ammattikorkeassa. Ja he tekevät esimerkiksi toimintaterapiasta kolmen vuoden opinnot siellä ja vaihtaa sitten kasvatustieteisiin maisterivaiheeseen. Ja ne haun, haun hän on siis eri kuin mitä sä haet, kun sä tulet lukiosta. Ja kun aina puhutaan, että sit jos sä haet toisen kerran, niin sun mahdollisuudet on tosi pienet. Mutta en mä itse asiassa kokenut tällaista kenenkään näiden kanssa, jotka on vaihtanut alaa, vaan sen takia, että niitä alanvaihtajia on prosentuaalisesti niin paljon vähemmän. Kun sitten taas näitä ensikertalaisia hakijoita. Et jokainen on siis kai saanut ekassa haussa sen paikan. Siis tarkoitan vaihtaneet mm. ja saanut heti ensimmäisellä hakemiskerralla sen.
1: Niin ja pitää aina muistaa, että kuitenkin aina, aina kun jos meillä on joku prosenttiosuus, joka pääsee sisään kouluun, niin silloin jonkun täytyy olla siinä prosent- niissä prosenteissa. Eli, eli tota, totta kai. Monelle alalle on vaikeaa päästä sisään ja kaikille aloille on kilpailua, onneksi, koska muuten muuten se arvostus menisi aika alas. Mutta ei ikinä kannata kauhistella sitä liikaa, että pääseepäs tuonne vähän porukkaa sisään, koska joku kuitenkin pääsee. Eli kannattaa yrittää. Ja sitten, niin kuin tässäkin jaksossa ollaan käsitelty, niin kaksi pointtia kun sä valmistut yliopistosta, niin sulla on aika usein aika yleismaailmainen koulutus, jolla sä voit tehdä tosi monta eri duonia ja työllistää tosi monen eri paikkaan. Ja sitten toisaalta ää, sä voit aina vaihtaa alaa. Eli yliopistossa ei ole mitenkään väärin tai ihmeellistä, että joku ottaa semmoisia sivuaineita, jotka ei varsinaisesti liity hirveän vahvasti siihen heidän tutkintoonsa, tai sitten hakee ihan toiset opiskelemaan ihan toista alaa. Ja yliopistossahan siitä saa aika hyvää insightia, että minkälaista ala voisi kiinnostaa.
0: Tosiaan, ja sitten sehän, mitä opiskelee yliopistossa, ei välttämättä määritä alkuunkaan sitä, mitä se tulee tekemään tulevaisuudessa, minkälaista työtä se tulee tekemään. Ja haluaisin vain lähteä siitä ajatuksesta, että sitten kun sulla on se paikka niin yliopistossa, tai mihin ikinä haetkaa, niin se on vähän niin kuin se sun turvalippu. Että se pitää sut jossakin koulutuksessa, sä voit vaihtaa sen koulutuksen sisällä, sä voit tehdä vaikka kandin kasvatustieteistä, vaihtaa maisteriin ympäristötieteisiin, riippuen toki, että mikä on ympäristötieteiden se vaatimus, että pitääkö olla perusopinnot tehtynä. No, mä oon tehnyt sen sivuaineena, eli kyllä, ehkä voisin vaihtaa. Ja tosiaan, Sä voit yhtäkkiä lähteä vaikka ulkomaille opiskelemaan. Kaikki on vähän niinku sellaista järjestelykysymystä sit kun sä oot siellä yliopistossa sisällä. Ja sitten, mikä must kaikkien pitäisi muistaa, että yliopistokoulutus on kuitenkin Suomessa ilmanen. Ja meidän ei tarvi esimerkiksi samalla tavalla huolehtia kuin amerikkalaisten siitä, että onko tämä meille sopiva ala, koska mikään ei mene hukkaan. Ehkä sä voit ajatella, että Mulla meni kaksi vuotta hukkaan, koska mä opiskelin väärää alaa. Mutta toisaalta eihän se mene hukkaan mitenkään, koska sä opit koko ajan. Sä ymmärrät koko ajan enemmän itsestäsi ja maailmasta ja kaikesta siitä sisällöstä. Niinku, koko ajan tarttuu mukaan asioita.
1: Niin jos sä opiskelet semmoista alaa, jota, josta sä et tiedä jo valmiiksi tosi paljon, niin sä ylipäätään opiskelet tai sä teet jotain muuta siinä opiskelun ohessa, mikä on ylipäätään sulle haastavaa. Niin silloin sä pakosti kehityt ja ja ihan varmasti kasvat ihmisenä. Eli ikinä ei voi laskea, että se aika olisi mennyt hukkaan.
0: Joo, eli eiköhän siinä ollut aika lailla tämmöistä vähän vinkkiä ja semmoista ohjetta, että hei, ei kannata panikoida. Ja jokainen päätyy jossain vaiheessa kuitenkin johonkin opiskelemaan. Ja pitää muistaa, että opiskelu Suomessa on likimain ilmasta, eli ei kannata ottaa turhaa stressiä siitä, minkälaiset ne seuraavat vuodet tulee olemaan, että pitäisikö olla mahdollisimman tehokas vai mennä niitä omia unelmia kohti. Ja vähän sitä helpottamaan omaa valintaa, jos ei tiedä yhtään mitä hakee, niin, lähtee ihan siis perusteista. Miettii, kiinnostaako enemmän vaikka ihmiset vai koneet, matematiikka vai kirjojen lukeminen, missä selitetään asioita, Ää, nippelitieto vai laajojen asiakokonaisuuksien hallinta, tai vaikka sitten, että tykkääkö itse olla esillä, esimerkiksi ilmasta itseään olla ihmisten edessä, vai onnistuuko paremmin sellainen yksinäinen työskentely, että vaikka laskisi tehtäviä tai kirjoittaa tutkimusraportteja. Ja lisäksi totta kai, koskaan ei voi liikaa, niin käykää seuraa meitä Instagramissa at uniturku, mihin te voitte laittaa sit yksityisviestillä kysymyksiä ja voidaan yhdessä sitten pohtia, että hei, olisiko tämä sulle hyvä vai ehkä joku toinen asia.
1: Mä voisin lisätä tuohon vielä, että omakohtainen kokemus ja vaikka tämä nyt meneekin vähän ristiin Suomi, Suomen työllisyystavoitteiden kanssa, niin mä haluan siitä sanoa tämän, että mä mietin silloin, kun mä sain opiskelupaikan 2015, että, että onpa harmi, että mä pääsin aloittaa opinnot vasta 2016 tai 2017, koska mä tiesin, että mä menen joka tapauksessa suorittaa varusmiespalvelusta tammikuussa 2016. Mä mietin, että, että nyt mä menetän opiskeluaikaa, jota mä en, en menettänyt, vaan, että me menetän työelämään. Ja, ja sitten mietin, että onko siellä väliä, että valmistuinko mä 24 vai 26-vuotiaana. En ole nyt ihan varma, että tapahtuuko se vielä silloin, mutta, mutta kuitenkin sillä ei ole mitään väliä. Eli ei kannata stressata niistä välivuosista, koska siitä, sitten kun sä teet sitä pitkää työuraa, niin niitä ei kukaan enää laske.
0: Ei, ja tosiaan siis me käytiin ihan kasvatustieteissä eilen läpi tämä, että Suomessa on keskimääräistä korkeampi korkeakoulutuksen aloitusikä, ja se on sama Ruotsissa, eli verrattuna muihin Euroopan maihin, niin Suomessa se keski-ikä aloittamiselle on 24, eli vasta silloin yleensä ihmiset aloittaa korkeakoulussa. Totta kai sitä lukua halutaan tuoda yhä alemmas ja alemmas, mutta niin kuin sä sanoit, niin ehkä kannattaa miettiä, että onko jotain semmoisia asioita, mitä sä et voi tehdä sit vaikka yliopiston jälkeen. Koska meillä on minusta hirveä kiire aina valmistua ja sitten siirtyä seuraavaan episodiin, esimerkiksi just nyt yliopistoon, Sit yliopiston jälkeen työelämään. Niin missä tavallaan tulee se väli, milloin sä vaikka otat itselle sen ajan, jos sä haluat tehdä töitä ja saada rahaa, tai sä haluat oppia jonkun toisen maan kulttuurista, niin yhtäkkiä huomaa, että käristettynä saat 55 ja sä et ole missään vaiheessa vaikka mennyt ulkomaille, vaikka sä oot aina miettinyt, että mun pitäisi tehdä tää. Ja sen jälkeen mulla onkin jo eläkkeellä, ja sitten enää jaksa.
1: Joten peace and love. Chillatkaa.
0: Kiitos seurasta Studicastin parissa. Kuullaan jälleen ensi kerralla, ja muista aina, ajattele kyseenalaista inspiroidu.